0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Caio Mendonça e hoje eu tô aqui com a Vitória Fernandes, com o Gabriel Fraustes, com a Rafaela Costa e com o Vinícius Gomes para mais um episódio do Remonta Cast. A convidada de hoje é a Silvia Raias, que fez graduação, mestrado e doutorado pela USP. É realizadora, editora de projetos audiovisuais e também é professora da FAP. Então, Silvia, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar cedendo o tempinho do seu dia para participar do nosso podcast. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre o início da sua carreira, né? Como é que foi esse processo de se descobrir na montagem, de migrar para a edição?
1: Olha, essa é uma, essa é uma boa pergunta. Uh, eu... Quando eu estudei né, na, na USP, num curso que na época chamava cinema e vídeo, um, os alunos podiam escolher especializações, assim, né? não sei como é no caso do curso de vocês, é, mas a gente tinha essa história assim, de, sei lá, no terceiro ano, você escolhia alguma, alguma, alguma ênfase para se formar. E eu, na época, fiz ênfases em roteiro e som, olha aqui curioso. Mas eu, desde o começo assim, da, da faculdade, acho que desde o segundo ano, eu trabalhava com, com montagem já. Meu primeiro trabalho assim, com montagem foi, nossa, foi uma sorte, na verdade, um cineasta de São Paulo que se chama Ricardo Dias. Ele estava fazendo um documentário, na época, sobre religião no Brasil. E a Vânia Debs, que foi minha professora né, no curso de cinema lá da época, ela me, me indicou para um estágio nesse de montagem nesse filme. Eu fui estagiária do Ricardo, fiquei lá trabalhando com ele na preparação do material. É, depois, assim o Eduardo Scorell montou é, o filme, efetivamente. Então, eu vi um pouco escorel trabalhar, assim. Então, eu tive uh, um começo, assim, de, <risos> uh, não, acho que de trabalho na montagem muito legal. Assim. E, além disso, assim, uh, eu me formei no final dos anos 90. Uh, e essa era uma época em que tinham poucos ávidos. Né, poucos computadores para montagem uh, no, uh, no Brasil mesmo, né, principalmente para montagem de filme. Né. Uh, a ECA não tinha, acho que nenhuma escola de cinema tinha, mas uh, esse trabalho aconteceu no Ávid, numa produtora de São Paulo que chama Superfilmes. Então também foi muito legal assim começar a trabalhar com montagem digital, assim não só. A coisa começou assim e, e eu, eu acabei seguindo o é um trabalho é, na montagem, mas, mas o começo foi esse.
0: E você já teve a experiência de estar em película ou só no digital?
1: Só os exercícios da da universidade, né? É, isso, eu, isso era montado na moviola ainda. É, mas, ah, eu falava isso assim para a Vânia, para a Dora, assim, é, que acho que se os filmes fossem montados em película, é, até hoje, eu não sei se eu teria seguido a carreira nessa área. Assim, eu achava uma um, um trabalho muito difícil né, o, da, o da moviola, não só pela coisa física, mas um pouco pelas... Ah, eu não sei, gente, acho que tem uma coisa na, na, na moviola, assim, que é muito diferente, a minha a impressão foi muito breve, mas acho que na moviola você tinha que ter um poder de previsualização, sabe, você tinha que ser tipo um previs humano e pensar que se eu fizer isso, isso, isso e aquilo eu vou conseguir fazer o que eu, o que eu quero fazer, assim, né essa história de, de montar em computador acho que tem mais chances de experimentação de tentativa e erro uh, que para mim são mais compatíveis comigo assim.
2: a sua primeira experiência então dentro de cinema na prática já foi em montagem
1: já foi em montagem assim dentro da da profissão sim né em montagem né, dentro da uh, o curso de cinema, acho que não necessariamente, acho que a minha primeira experiência num set de filmagem mesmo foi ser microfonista, <risos> nesse esquema de, de, de a, da, da colaboração né, entre os estudantes do curso foi isso. Eu fui microfonista de, de alguém que hoje em dia é uma super fotógrafa, que é a Fernanda Tanaka que foi muito engraçado, assim, né, dentro da na escola de cinema acontece isso né a gente passa por todas as áreas né e acho que essa é uma formação muito legal
0: assim. acho que seria legal se falar um pouquinho agora sobre o seu início como professora né o que, que que levou você a decidir começar a dar aula e como que você gosta de dar aula né quais quais seus métodos como que qual, quais as matérias que você dá que acho que seria legal falar um pouquinho disso
1: eu sou professora da FAP uh, há três anos, então é, é uma coisa razoavelmente recente assim, né, na, na minha vida. Mas antes de ser professora da FAP, eu fui professora substituta no curso de audiovisual uh, da USP durante algumas temporadas, assim, alguns semestres meio espalhados. Eu fui professora temporária também no curso uh, de, de audiovisual, sempre uh, na, na montagem. E uh, no, no curso de audiovisual a minha experiência foi uma experiência bem de estúdio. assim né? Então, lá tem, tem uma, um curso teórico né de montagem, né? tem duas professoras, que são a Maria Dora Mourão e a Cecília Mello, e, e também o um curso prático. Né? A Vânia Debs era professora lá e eu, às vezes, substituí a, a Vânia né, da, durante algumas temporadas. Né? E era realmente esse esquema de aula de estúdio, né ficar junto com os alunos, assistir os cortes, fazendo sugestões, né? Aquela coisa de, daquele trabalho de ilha mesmo. Né? É, a gente tinha um pouco de, de trabalho é, de uma coisa que a Vânia gostava muito de chamar de a, a teoria da prática, né? Que era um pouco ah, pensar em uma certa metodologia de trabalho para a montagem, né? Para a parte prática. Então, era um pouco isso que a gente que, que eu fiz né? na FAP. Uh, a minha experiência lá é um pouco diferente, porque eu tenho mais disciplinas. né Na época eu tinha uma única. Né? Então, a FAP tem montagem uh, dentro da grade curricular né uh, três vezes no curso. E, e, no caso da FAP, os três cursos são meus. né No caso da USP, uh, há uma divisão ali dos professores. Então, a gente tem um primeiro curso que é uma espécie de introdução à montagem, que é um curso teórico e prático ao mesmo tempo. Né? ele acontece no terceiro semestre, então a ideia né, do curso, como eu dou o curso é ah, um pouco apresentar aí os fundamentos e as origens da montagem cinematográfica e também já ter uma parte meio aplicada, assim, então eu proponho vários exercícios práticos super curtos, né, para os alunos com materiais que eles pegam por aí ou, ou alguns eu forneço, né? Então ah, e aí a gente tem essa nesse curso assim depois Uh, eu tenho um outro curso que chama Montagem e Edição Sonora. Esse é um curso super de estúdio e ele, é, ele tem duas professoras, que são eu e a Tid Borges. Uh, a Tid Borges é uma técnica de som é, direto aqui de São Paulo, também editora de som. Uh, e a Tid é presidente da ABC, né, da Associação Brasileira de Cinematografia. Então a gente tem esse curso, que é um curso que se dedica a montar os filmes junto com os alunos. A gente faz isso junto o tempo todo, né, eu e a Tietchan. então tem toda uma parte ali de montagem, depois a gente vai para de som, mixagem, micro -tools, e faz isso. E finalmente eu tenho um último curso dentro da estrutura da FAAP, que é um curso de projeto, né, que é acompanhamento de TCC, então eu acompanho a montagem dos TCCs da FAAP.
3: É, Silvia, assim, na sua opinião, com esse avanço cada vez mais rápido das tecnologias de montagem e essa popularização dos artifícios de montagem, sabe? As pessoas sabem o que é um match cut, sabem o que é uma montagem paralela, essas coisas por causa desses aplicativos como o TikTok ou essa grande guinada que teve a partir dos anos de 2010 em diante, que a gente teve no YouTube, que foi vieram os vloggers, e aí começou uma explosão de canais do YouTube dos mais variados assuntos, se isso leva a uma saturação do mercado, alguma ameaça à existência da profissão do montador, se é possível que essa automatização toda do processo nesse mundo, onde cada vez mais qualquer um pode montar, a ponto de que a subjetividade do montador seja relevante, sabe? Contratar uma, o famoso, ah, o meu sobrinho faz isso mais barato, e trazer o sobrinho para ser só uma ferramenta da pessoa que quer o resultado do jeito que ela quer? Como é que a profissão de montador se encaixa nessa dinâmica toda?
1: Olha, eu acho assim que a profissão do montador ela não vai desaparecer. Mas eu acho que vai haver uma... uma já está acontecendo um pouco uma mudança assim uh, no que o montador vai fazer. Acho que a gente pode fazer alguns paralelos, eu acho, com Uh, outras áreas da produção audiovisual, né? então, uh, hoje em dia, assim, se você quer, sei lá, dar um tapa no som uh, de um vídeo, né, tem todos aqueles plugins, assim, que paramétricos, né, pra pegar e uh, cortar frequências, diminuir eco, colocar eco, etc, etc. 30 anos atrás, você precisava de um técnico de estúdio, de som, assim, super ah, especializado para fazer aquilo que, por tentativa erro você faz em plugins. Né? A mesma coisa para color grading, por exemplo. Né? Você pode ir lá, assim, comprar um pacotão de Lutz por 20 dólares, né, e ficar, pegar, colocar os Lutz lá dentro do Premiere ou da Ventures Resolve e ficar olhando assim, ah, com esse loot tá mais legal, esse aqui não, acho que não, acho que não, né, então vou usar esse loot aqui, né, tipo, num esquema meio <risos> filtro de Instagram ou filtro de qualquer outra coisa de imagem. Então, eu acho que com, com a montagem já se aponta um pouco para esse caminho. Né? É, depois eu posso dar para vocês, eu não vou lembrar agora exatamente como se chamava essa experiência, mas eu vi há um tempo atrás uh, um paper de um, uh, de um laboratório de estudos de, de Stanford uh, que criava ali um jeito automatizado de editar cenas de diálogo com base naquilo que eles chamavam de idioma. Né? então era aquela, aquele esquema três câmeras, né? tinha uma, tinha, tinham duas pessoas conversando, né? então tinha uma câmera que estava em uma pessoa, uma outra em outra e o plano com as duas. Né? E aí ah, era uma espécie de plugin para o Premiere, ele editava automaticamente esse diálogo com base ali do jeito que você queria que ele editasse, então tinha ah, esse estilo ficcional né? e tinha também o estilo YouTube, né? então ele colocava aqui, isso aqui desse ficcional, isso aqui desse YouTube mostrava como a coisa ia se montando. Então isso é só um exemplo aí de uma coisa que pode ser aí um exemplo de um automatizador uh, de, de montagem, que logo mais deve aparecer, eu acho, aí como uma ferramenta para uso mais geral. Mas, né, uh, ao mesmo tempo, assim, uh, acho que a gente começou uh, nessa nossa conversa aí falando que uh, uh, vocês queriam uh, gravar até uma hora para tirar 40 minutos, né, porque tem material demais também, nem sempre é muito bom, né? Mas vai, a gente corre. É, acho, que, é, esse, acho que nesse sentido, assim, um, um jeito que eu acho que a gente vai poder montar no futuro é pegar assim e fazer é, aquilo que a gente chama, sei lá, de um rough cut, desse jeito. Ah, não, eu vou jogar o plugin aqui, eu vou fazer os settings até ter aí um corte que deixa a coisa de pé. Mas entre deixar a coisa de pé né, e fazer... A coisa realmente chegar é, naquilo que, sei lá, contemple as nossas expectativas para a montagem da coisa, tem tem muito trabalho a ser feito. Acho que é meio um paralelo, acho que, com as ferramentas é, de pós-produção de áudio e de color grading. né assim Tem, tem todos esses plugins é, e tal, né, que fazem um, um pouco do trabalho, né mas eu acho que a finalização do trabalho ela, uh, pelo menos, acho que durante um bom tempo ela vai ter aí uma uma mão humana. Né? E, mas você falou, né, Gabriel, dessa história assim, uh, do mercado de trabalho e tudo mais. Né? Claro, as ferramentas, elas acabam sendo fáceis e às vezes, como você falou, assim contratar o sobrinho pode ser uh, mais, uh, mais barato, mas ao mesmo tempo assim, né tem uma quantidade de produção de vídeo sendo feita hoje que é incomparável a quantidade de produção de vídeo sendo feita sei lá, há 10 anos atrás, né? Então, acho que também há uma ampliação da produção que aumenta o mercado. Acho que isso pode ser levado em conta também.
4: Não, é que eu tinha uma pergunta sobre um dos seus textos publicados, que é sobre a vista do cinema e a captura tecnológica do tempo. Sim. Aí tem uma hora que você fala sobre a padronização do frame rate, 24 FPS e tudo mais daí tipo, seguindo por essa linha assim eu queria saber se há alguma tentativa de padronizar a montagem tipo em filmes narrativos sabe
1: olha acho que não tem uma é, acho que é só a gente assistir né filmes para ver que é, tem um lado da montagem assim é, essa é uma opinião minha né que, que tem um pouco de moda né na montagem tem certas tendências né e uma certa padronização da montagem, né, acho que em função de gênero cinematográfico, né, em função do tipo de produto, mas uma padronização como essa do frame rate, assim, essa é uma padronização, acho, muito extrema, né? Se a gente for pensar assim, essa padronização de frame rate ela tem uma origem na engenharia né do cinema e do vídeo. Né? Então essa história do 24 é uma coisa que aconteceu ali na transição do cinema silencioso para o cinema sonoro né? e essa história do 24 veio ali em função da estabilidade da leitura do som óptico e da eficiência de usar o mínimo de frame rates possível uh, para ter um bom resultado, né porque frame rate Quanto maior é mais caro, né? Mas essa é uma padronização, acho que muito radical. Acho que esse tipo de paralelo, realmente, acho que não, assim, né? Mas acho que realmente a, a, a montagem cinematográfica tem, ah, não sei, acho que umas ondas, né? E modas para tipos diferentes, né, de, de filmes. Acho que é mais por aí.
2: Acho que seguindo esse viés, você já até chegou a responder a pergunta que eu faria sobre isso, que seria justamente se essa dinamicidade dos vídeos que circulam todo momento implica uma necessidade de mudança, né, na montagem dos filmes. Mas nesse caminho, você acredita que isso acabou de certa forma revolucionando os projetos audiovisuais das pequenas telas de celular até as grandes telas de cinema?
1: Ah, com certeza, não, com certeza. Acho que se a gente olha assim um pouco para essa dos estudos é, de mídia, né? tem alguns paralelos, né? Ah, essa história da escrita, né? Essa história da escrita, sei lá, 500 anos atrás, era uma coisa super especializada, né? Pouquíssima gente sabia ler e escrever. E escrever era uma profissão, né? E ela era destinada, assim, a, a documentos legais e aos textos mais importantes, né? Ah, da, da cultura da época. E hoje em dia todo mundo escreve, né? todo mundo, ou quase todo mundo escreve, ou quase todo mundo lê, é uma coisa que tem aí uma, uma difusão é, muito diferente. Né? So, é, e a mesma coisa, sei lá, fotografia, né? se a gente for pensar nos primórdios da fotografia, a fotografia era uma profissão, assim super especializada e hoje em dia né, todo mundo fotografa. Né? Então, acho que tem um pouco, se a gente olha um pouco para o percurso né, das mídias, esse essa história aí da, da realização audiovisual, né, de produzir audiovisual, ela segue um caminho um pouco parecido. Acho que ela muito é claro, ela está muito mais é, é, para trás, sei lá, do que a escrita, mas também porque o audiovisual requer aí uma série de equipamento que a escrita, por exemplo, não requer. Né? Acho que quanto mais complexa é a mídia, né? pra, talvez mais lento seja esse processo de difusão mesmo, né? de, uh, de um uso muito uh, corrente né? por muita gente. Mas eu acho que esse, essa difusão só tem lados positivos, gente. Se a gente olhar para essa história da escrita e da fotografia, e olhar para o audiovisual, é, é com muito otimismo que eu, que eu vejo o futuro dele.
2: É, então para finalizar essas perguntas de, de forma geral, assim, já que depois a gente vai seguir por um viés mais específico, é que na sua tese do, de doutorado, você equipara a montagem com a linha de produção industrial. Eu achei isso muito interessante, porque onde cada peça da montagem é produzida por especialistas que trabalham isoladamente e que no final de tudo, essas peças se encaixam e formam o filme. Existe alguma possibilidade dessas peças não se encaixarem mesmo seguindo o mesmo estilo cinematográfico, talvez por serem produzidas de forma separadamente?
1: Sim, eu acho que sim. É claro, sempre existe a possibilidade assim, das peças não se encaixarem. Né? Eu tenho uma amiga que tem uma frase muito boa, que eu acho que é verdade. Né? Ela diz que tudo monta, mas não vai montar do jeito que você achava que ia montar. Né? Mas olhando para essa ideia, assim... Da, da prática industrial né, que, que estudei ali na tese de doutorado, acho que dentro dessa prática industrial uh, existe sempre uma espécie de preparação e, de um, e um trabalho muito voltado para que as peças uh, se encaixem. Né? por isso que uh, acho que tem tem muitas ferramentas né que são uh, feitas uh, para isso né então todas essas ferramentas de pré-visualização que vão sei lá do storyboard aos uh, animatics a, a ferramenta de previsto mesmo né elas uh, se dedicam a que as peças se encaixem né assim então uh, dentro do viés industrial assim claro né tu, tu, as coisas sempre podem dar errado né mas tudo, enfim, converge para que as peças sejam produzidas de maneira que, né, as... <risos> que, que o resultado seja aquele resultado projetado. Né?
0: Eu queria
4: ir para falar um pouco daquele curta chamado Liberdade, Liberdade. Eu achei um curta bem verdadeiro, assim, sabe? Adorei as entrevistas, achei todo mundo muito bem à vontade, falando muito bem e tudo mais. Hum. E eu notei algumas perguntas sobre ele e sobre a produção dele, né? A gente hum. ficou se perguntando como é que foi feita essa produção, que no pós-crédito aparecia o nome dos envolvidos e tudo mais. E como é que foi, inicialmente, produzir esse curta?
1: Esse filme foi feito a, a partir de um edital que a Prefeitura de São Paulo fazia uh, para produção de documentários sobre os bairros de São Paulo. E o Maurício, que uh, estudou, né, ele também estudou cinema na USP, uh, mas hoje em dia ele mora, assim, acho que, acho que o Maurício sempre teve interesse pela, pela Ásia. Né? Ele foi estudar na New York University no campus de Singapura e acabou ficando na Ásia. Né? acho que Hoje em dia eu acho que ele mora entre a China e o Vietnã. Mas esse, esse é um filme, é um documentário sobre o bairro da, da Liberdade É, ele... é engraçado, eu, eu nasci no bairro da Liberdade né? Essa é uma, uma, uma trilha, assim, né? que é um bairro que concentrava assim, um grande número de imigrantes é, japoneses né? é, Eu sou descendente de japoneses, eu sou da segunda geração Então os meus avós eram, eram japoneses foi, e foi um trabalho muito legal de fazer, o Maurício é um ótimo diretor, acho que está terminando o primeiro longa-metragem dele, primeiro longa-metragem de ficção feito no Vietnã, mas eu, eu também tinha uma experiência muito muito viva, do bairro da Liberdade, né de uh, conhecer as ruas, de conhecer os lugares, era um lugar onde eu fui muito, com a minha avó, um, e... Ah, e foi ah, muito legal, assim, fazer um documentário sobre uma... Ah, sobre, sobre um lugar que para mim era tão querido, assim, né, e ver entrevistas com personagens que eu conhecia, assim, sabe? eu conheci o Peixeiro desde que eu era criança, o presidente da associação do bairro lá, é amigo do meu pai, então foi... <risos> foi, foi muito legal, assim, e foi um desafio também, porque é um filme de 26 minutos, talvez com créditos, né, e a gente tinha, assim, uma quantidade de material bruto bem, bem grande, assim, então... Uh, foi também, acho que como, como qualquer documentário, assim, um desafio de encontrar aquilo que era realmente uh, o essencial né do material para construir uh, o filme. nossa Eu até queria ver esse filme de novo, Vinícius, porque esse filme tem muitos anos já, acho que ele é de 2000. 2004, 2005, né? Eu imagino que o bairro da Liberdade seja bastante, ele tenha mudado bastante nesses últimos anos. Eu lembro que quando eu vi, a gente estava montando esse filme, né, eu e Maurício, a gente assistiu um documentário que era da Olavo Tema sobre o bairro da Liberdade também, mas uh, nos anos 70, né? E, e foi muito legal assim, ver o né, uh, bairro nos anos 70, então eu tive uma impressão assim, de que olhando para o documentário da Oficina, que uh, os documentários às vezes eles criam, sei lá, umas cápsulas do tempo, né? Assim, você olha e fala, nossa, assim, esse lugar era assim. É, a, gente, a gente fazendo as coisas né, no momento presente, tudo parece muito trivial. Né? Você fala, ah, claro, esses restaurantes, essas pessoas, tem cosplayers, ah, ok, né? Assim, acho que uh, anos depois, assim, né, é diferente. Né? E... Deve ser legal ver hoje em dia. Boa lembrança, gente. Vou revisitar esse trabalho.
4: Eu vi que a tradicional, ela tinha muita ligação com a montagem, sabe? Tinha uma correspondência muito grande com a montagem. Conversava muito bem, sabe?
1: Essa história da música, né? É sempre uma questão, assim, né? É, música... Muda muitas coisas, né? É, no caso desse filme, é, a gente trabalhou... Eu, eu, nossa, é engraçado. Eu tenho uma lembrança muito viva desse trabalho. Eu não sei se eu tenho uma lembrança tão viva assim de, outra, de outros trabalhos. É, a gente trabalhou com a música de referência, né? Então, a gente trabalhou sabe com trilhas do Joe Hisaishi, que faz os filmes do Miyazaki, que trabalhou uh, com a Arvo Pärt, trabalhou com a uh, Yang, que é uma, uma espécie de popstar assim, acho que de Taiwan. Uh, e uh, no final assim, né, essas trilhas tiveram que ser substituídas por questões uh, orçamentárias, mas esse é um caso em assim, é, que a trilha original uhum. ela acho que ficou melhor do que as trilhas de referência. E a compositora que fez esse, essa trilha sonora chama Michelle Agnes. Ela, na época, era alguém que, acho que ainda estudava a composição na Unicamp. Né? E ela depois fez, acho que, música para filmes do Joel Pizzini. Né? Ela é uma super compositora. Um, acho que ela não mora no Brasil mais assim boa, boa pergunta Eu não sei mais muito mais assim a respeito da Michelle mas ela teve muita sensibilidade assim para pegar a trilha de referência se apropriar da trilha de referência e fazer uma coisa uh, realmente própria né e, e autoral acho que os músicos têm um pouco essa questão né com com as trilhas de referência né os músicos em geral não gostam da trilha de referência né? O que eu acho que é totalmente legítimo, eles falam assim: ah, você pega aí coloca um monte de música do Mozart, é, Bach, e aí você me apresenta isso, né e eu, o que eu vou fazer assim, né, para <risos> um pouco uh, dar conta né dessas referências que são tão estratosféricas. né Mas, ao mesmo tempo, tem um lado, sim, né, que, às vezes, a música que é feita para o próprio filme é, é mais. Uh, eu não sei, acho que ela, ela conversa e se mistura né? melhor o próprio filme do que as referências. Né? Então tem um pouco esse lado também. Tem, eu fiz, falando em música, tive uma experiência muito interessante né, nesse assunto num documentário sobre a, a obra de um artista que chama Nelson Lerner, né? o filme chama Assim, Assim ele Parece, foi dirigido pela Carla Gallo. Esse filme teve uma figura que era uma consultora musical, essa consultora musical era a Lina Chani, né? que é uma cineasta um, aqui né, de São Paulo, que já uh, fez filmes muito importantes, como A Via Láctea, né? Os Amigos, fez uma... Um documentário sobre a São Silvestre e ali ela tem uma formação musical, ela foi clarinetista, tem né? um repertório e um ouvido incrível e ela fez para esse filme essa consultoria, e ela levava músicas, né, assim aí do repertório, né, que já já é existentes, né, e, e colocou e trouxe a música para o filme, né, então é... Acho que vale a pena assistir esse filme, é, ou prestando atenção nessa história da música, porque a música ela comenta o filme com muito humor, é muito legal. Acho que essas foram experiências muito interessantes que eu tive com, com música e, filme, e montagem.
2: Você acredita, então, que quando a música ela é pensada, Através do filme, e não quando ela já existe e é buscada para ser colocada depois no filme. Então, ela funciona mais como um elemento narrativo?
1: Ah, a música é um super elemento narrativo, né? A música, ela... assim como o som, né? ela tem a capacidade de mudar o tom das coisas, né? Você pode transformar um drama em comédia, mudando o som, mudando a música, né? Você pode transformar suspense em pastiche, você pode dramatizar ou desdramatizar, né, com som e música. A música tem uma, tem um impacto né? sobre a narrativa que é, nossa, sei lá, quase imensurável.
4: Eu queria falar sobre a montagem, certo? Nesse filme, é, ele tem uma montagem legal, que, tipo...
1: Liberdade?
4: Qual, qual... Isso, isso, liberdade, liberdade. Característica de documentário, né? Que é o entrevistador falando, aí você alterna as imagens para uma, uma festa, por exemplo, ou pela atividade que ele está fazendo no dia a dia. E hum. como é que você se dá com esses estilos de montagem? Tipo, qual que você mais gosta de, tra de trabalhar? discursivo narrativa, de correspondência? Tem alguma, assim, predileta?
1: Hum. Sabe que hum, eu, eu sempre acho assim que eu acho que os filmes uh, eles, eles têm o seu próprio caminho, entende? Assim, e que um pouco aquilo que a montagem às vezes precisa fazer é, é entender esse caminho do filme e montar de acordo com esse caminho que o material tem. Assim, né? Se você tenta muito falar, ah, não, eu quero fazer esse estilo assim tal, e pá, 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 e, e, e empurrar o estilo. Que você acha que é o estilo que, que, que você quer colocar ali, é, nem sempre dá certo. É um pouco essa minha impressão. Assim, é, eu, eu, eu não tenho um estilo favorito, né, na verdade. Assim, eu acho que é, tudo depende do filme ou do, é, da cena é, do filme. Assim, é, a montagem é um trabalho muito intuitivo, que você vai fazendo meio.
2: Vai no feeling, né?
1: É intuitivamente, assim, né, quem tem uma linguagem mais acadêmica fala da, da coisa empírica, né, acho que também é, é meio isso, assim, é de ir fazendo entendendo e entendendo, e é isso, assim, sem essa ideia assim de fazer uh, uma coisa, sei lá, por correspondência ou, <risos> ou métrica ou, né, inter
4: acaba resultando em algo mais, na, mais natural, né? Sei lá, mais fluido, acredito eu. Quando a pessoa que... faz pelo feeling, sabe?
1: Eu acho que sim. Tem um montador brasileiro, que é o Humberto Martins, né? Que é uma lenda da, da montagem no Brasil, que tem uma frase muito boa. Ele diz que o material é rei, né? assim Então, acho que é um pouco isso, assim, né? De olhar para o material assim, e entendê-lo, né? Mais do que chegar ali com, com, com um estilão para <risos> aplicar, né?
2: Bom, Silvia, percorrendo sobre seus trabalhos e seus textos, você correlaciona bastante o cinema à tecnologia, né?
1: Sim.
2: E mais precisamente a respeito da expansão da imagem e a fragmentação da narrativa que você escreveu, nós temos duas perguntas. A primeira é se você considera que, com o desenvolvimento capitalista e tecnológico cada vez mais acelerado, a imagem em movimento no audiovisual ela tende a ser mais fragmentada? até mesmo para tentar prender a atenção do espectador? E de que forma, essa seria a segunda pergunta, a montagem atua nessa fragmentação sem quebrar a compreensão ou até mesmo a linearidade narrativa, se é que isso é possível?
1: Olha, dessa ideia, acho que tem, tem um lado, assim, uh, se a gente for pensar na montagem, no corte, né? Uh, o, o corte, ele claro, separa duas coisas, mas ao mesmo tempo ele junta as duas coisas. né? Então, duas coisas. O corte também ele pode criar continuidade onde não existe. né? Não é só que o corte é uma coisa disruptiva que separa. né? Então tem é, esses dois é, lados. Né? Esse é um artigo que eu escrevi faz um bom tempo, né? e um pouco dessa uh, da inspiração né? para escrever esse artigo foi um livro de um de um artista norte-americano que chama Doug Aitken né? ele escreveu um livro escreve, na verdade é um livro de entrevistas que ele publicou que chama Broken Screen e dentro do Broken Screen tem ali uns diagramas muito maravilhosos assim né de classificação de filmes segundo inovações tecnológicas e narrativas né? mas se a gente olhar um pouco assim para para produção né? industrial né os filmes ah, né, para pro, o pro produto audiovisual mais né, normativo. Né? Tem aí né, uma certa ideia de que as coisas são fragmentadas para uh, um pouco manter a atenção. Né? Uh, tem, tem um texto do David Bordwell, que chama Continuidade Intensificada, né, vocês já devem ter uh, estudado esse texto dentro da universidade nesse texto o Bordwell diz aí um pouco, né, o que, que ele fala assim, né, que hoje em dia tem um esquema, assim, de fragmentar muitas coisas, né assim, claro, tem uma cena com muitos, muitos cortes, mas no fundo assim, o que essa cena narra é uma coisa muito linear e narrativa então, se a gente for pensar em cena de diálogo, né? Assim, qualquer DR né? em filme é altamente fragmentada, mas você assistindo o filme você já sabe muito bem onde a coisa vai dar ou está intuindo muito facilmente isso. Né? Então, Uh, tem um pouco isso né? assim assim como a gente estava falando né nesse, nesse viés industrial né dos filmes né? Uh, se a gente olhar aí, sei lá comédia romântica tem uma certa fórmula né filme de terror tem uma certa fórmula drama tem uma certa fórmula e isso tá muito sistematizado nessas histórias nesses nesses esquemas mais a gerais de narrativa mesmo, né, dentro daquele esquema do maquis lá, do incidente incitante, dos atos, né, do, se a gente quiser fragmentar mais ainda a coisa dos bits, né, que a cena tem que ter os bits e pipipipipop, né, então tem todo, todo, toda uma ferramenta, assim, de estandarização das coisas, né, que em muitos casos produz ali narrativas mais lineares, apesar aí da grande quantidade de peças ou, tipo, muitos cortes. Né? Então, um pouco essa a ideia. Mas acho que dentro ali do, uh, do livro do Bacon, ele narra, assim, experiências né, de fragmentação né? mais uh, que eu não sei, acho que dentro do produto normativo, essa ideia de fazer o espectador se perder para sempre nunca é o caso, né? Então, é, por mais que a coisa seja assim, muito quebradinha, né? no final ela se esclarece. Né?
2: Acaba funcionando como um paradoxo mesmo, né?
1: Sim, sim, claro, claro, eu acho que tem um lado que as inovações se baseiam assim em fazer algo um pouco diferente, né? Tem, tem uma certa diferença, mas não é uma diferença exatamente fundamental.
0: Silvio, queria tirar uma dúvida que acho que serve até de lição para a gente que ainda está começando na, na carreira de cinema. É, é que o que, que fazer quando a gente pega um material que a gente vê que não é tão bom. Sabe, tipo, o que que você geralmente aconselha? O que, que você aconselha a primeira coisa a ser feita quando a gente acaba se deparando com essa situação?
1: Olha, essa é uma coisa, assim... É... Vou voltar para aquela frase lá do Humberto, assim, de que o material é rei né? Mas tem uma outra, um outro lado, assim, que eu acho que a gente tem que, às vezes... Olhar o material de um jeito menos preconceituoso, sabe? Você olha para o material e fala, putz, isso é muito ruim, isso não vai montar, isso é muito precário. E eu me lembro, assim, que eu vi uma palestra do Scoram, em que ele falava, assim, da crise que ele tinha com a profissão. né? Ele, isso um pouco antes de montar o Santiago, e ele dizia, assim, que ele se sentia uma espécie de faxineiro, que ele começava todo, todo projeto, né, uh, colocando luvas, pegava um esfregão e um balde, né, para dar uma faxina no material, para tirar tudo aquilo que era assim uh, <risos> sujeira, né, assim, que ele tava que ele andava assim muito em crise. E aí ele fez uh, o Santiago. Né? E o que aconteceu, né, no Santiago? O Santiago era um filme que nunca tinha sido montado, né, de fato, do João Moreira Sartes. Ele pegou, fez, né? gravou com o Santiago, tentou montar, não, não conseguiu. Né? e depois ele revisita ali com os coréus esse material sei lá 20 anos depois né? e eu acho que nesse momento eles conseguem olhar para o material do Santiago com outros olhos né? e conseguem ver ali que no material do Santiago o que era interessante era tudo aquilo que eles queriam jogar fora entende assim a interação do Santiago com o diretor todos os constrangimentos tudo aquilo assim que se achava que não era o filme no final, acabou virando filme. Ou seja, né? assim, essa é uma, uma lição muito interessante, né? essa história é muito interessante, ela é muito esclarecedora assim, a respeito do, que, que, do que, que se pode fazer com o um material. Né? Assim, então, muitas vezes, aí, né? <risos> acho que essa história da tá montagem é uma visão sobre algo a assim, é enxergar no material aquilo que pode virar o filme e às vezes isso não é uma coisa que vem unilateralmente do montador né acho que tem aí é, condições né que precisam ser favoráveis a, a isso também né? acho que o diretor e o produtor também tem que estar abertos às vezes a, a uma experiência como como essa né? ou seja assim é, as, acho que às vezes esses materiais que nos parecem ruins, assim, às vezes isso é um verdadeiro ouro, né? Tem que tomar cuidado um pouco com a faxina.
3: Gente. Eu, tava, eu tava pensando justamente nessa questão do material, quando o Caio fez a, a pergunta e a gente estava falando sobre fragmentação. um material que tem takes longos, ele é possível fazer uma um filme fragmentado e, e um, até reconstruir uma realidade, mas um, um material muito fragmentado, ele, ele te dá espaço para uma montagem que altere o sentido do material, porque quando eu vejo um material grande, por exemplo, o material do filme O Processo, que é um material que está sendo gravado 24 horas por dia, os takes são eternos, e você pode montar uma realidade assim como falam justamente no documentário, sobre o documentário, que, ou, que eles falam que tirou-se da, da ordem falas e reações e conseguiu-se montar uma nova realidade ali dentro do processo, mas num material muito fragmentado, você acha que tem essa mesma possibilidade de remontagem do sentido?
1: Ah, Eu acho que sim, sabia. É que no caso assim, do processo, né, a gente tem um certo conhecimento do, dos eventos, né. Então, ah, mas pensando, ah, não sei, talvez num material ficcional e tudo mais, eu acho que é, que é super possível ah, criar novas coisas, mesmo com materiais fragmentados. E essa é uma característica da montagem, né? ela pode criar sentidos a partir de coisas que tinham um sentido diferente, o que uh, também tem muitas uh, implicações uh, éticas e tudo mais, assim, né? mas mas uh, acho que essa realmente é uma, uma uh, propriedade da, da montagem, que, que uh, pode ou não ser Uh, aplicado, de, de
4: criar sentidos. É interessante que tem aquele documentário né, chamado Na Ilha, que é sobre... A vida oh. de... Na Ilha?
1: Ah, Na Ilha! sim. Na sim, Ilha, sim. que é a
4: própria Vana, Vânia Debs, ela tem participação, sim, né? Sim, sim, sim. Aí tem uma hora que alguém fala que, que, é o, que o poder da, que a montagem tem de, de salvar atuações e, e mudar o sentido do filme. Sim. A gente precisa muito bem essa coisa aqui, a montagem, da, da dinâmica que a montagem pode trazer, né? De chegar em resultados diferentes.
1: Eu tenho, assim, Vinícius, certas reservas com essa ideia de que, que a montagem salva o material, sabia? Eu... Não é salvar o material. Acho que esse é um pouco o mesmo espírito, assim, que fizeram no Santiago, né? Assim, de que é, de encontrar as coisas mesmo, assim, de entender né o material e pegar dele aquilo que é o essencial e tudo mais. assim É claro que isso tudo é, é passível né, de discussão e tudo mais, essa é uma opinião minha, mas a ideia da salvação pela montagem, hum, <risos> eu, eu não sou muito adepta.
4: <risos> Desse texto do, da captura da tecnologia, não, do tempo,
1: vocês conhecem melhor os meus textos. Posso assim, lido?
4: Você <risos> traz uma frase do, do Godard, que ele fala que se a direção é o olhar, a montagem é batida do coração. aqui ah, queria te perguntar como você se relaciona com essa frase.
1: Ah, eu acho que, acho que essa, essa frase do Godard ela é preciosa e muito precisa, né? Acho que a montagem é o ritmo cardíaco do filme, né? Acho que tem um lado assim da montagem que a montagem se relaciona e um pouco ah, ah, controla a emoção do espectador, né? Então acho que o, o a, por, acho que por isso também, né? A montagem é, é, é a batida do coração, né? Do filme. Claro, tem esse, essa história do metrônomo, né, Do ritmo, né? ah, Mas acho que o, o lado a, emocional aí que então, a montagem tem tanta né? ah, assim, influência, assim, ah, isso, isso é muito, acho que eu vejo assim isso na minha experiência ah, como espectador ou mesmo montando, assim né? que, que a batida da montagem é o que ah, um pouco puxa a gente pelas emoções, né? e isso o Guadalho é muito preciso.
0: Bom, gente, nosso podcast vai chegando ao fim, eu queria primeiramente agradecer a Eliane né, pelo contato da Silvia. É, como é que você, Eliane, se você conhece? Vocês são colegas? Eu sou,
1: eu sou eu e a Eliane e a Ana Rosa uma professora da Federal do Concavo, a gente coordena um, um grupo, um, um seminário temático na Sossini, né, e a Eliane é maravilhosa, gente, ela é, assim, uma fonte infinita, assim, de, de conhecimento e sabedoria, nossa, ela é maravilhosa. Ela é professora de vocês, Eliane, da Federal? Ai, nossa, que ótimo, queria eu ter sido aluna da Eliane, assim, em algum momento da minha experiência acadêmica, mas como colega, assim, eu aprendo muito com ela, ela é nossa, incrível, e é sempre um prazer estar né, com a Eliane em qualquer situação, assim, no Cine, em banca, né, em reuniões, é assim, demais. Assim. Mandei um beijo para ela.
0: E por último, agradecer a Silvia. Né? Muito obrigado, Silvia, obrigado por ter participado, por ter cedido um tempinho do seu dia com a gente. Muito sucesso na sua carreira e, enfim, muito obrigado mesmo.
1: Eu é que agradeço, foi muito legal. Foi um prazer. <risos> Vamos nos encontrar, hein? Né? Vamos nos intercontrar Então, um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo. Muito obrigado. Beijo. Obrigado. obrigada. Beijo. Obrigada.